0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philipperbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Ab Vers 1 heißt es, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ja, das Letzte, das ist für mich manchmal ein Problem, das Erbarmen mit dem Anderen. Und Mitgefühl gehört dazu, das sind beides ja, Dinge, die wichtig sind. Ich schaue oftmals auf den Anderen und äh, ja, denke nur daran, ja, wie würde ich denn mich selbst persönlich verhalten in seiner Situation. Und wenn der andere sich dann nicht genauso verhält wie ich es tun würde wenn überhaupt denn das ist ja dann auch die frage ob ich das dann könnte ja das ist aber falsch es ist wichtig dass wir den anderen nicht mit uns so in verbindung setzen als dass er das gleiche tun könnte wie wir eventuell <lacht> denn auch wir machen fehler und auch wir sind angewiesen auf die, auf die Demut des Anderen. Insofern sollten wir immer den Anderen so betrachten, in den Augen Jesu. Ja, bereit sein, gnädig zu sein und barmherzig zu sein. Das ist wichtig. In Vers 2 heißt es, nun, dann macht meine Freunde vollkommen, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben vielmehr sollt ihr demütig genug sein von euren geschwistern höher zu denken als von euch selbst jeder soll auch auf das wohl des anderen bedacht sein nicht nur auf das eigene wohl das ist die haltung die euren umgang miteinander bestimmen soll es ist die haltung die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, unser Vorbild. Ab Vers 6 heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Ja, uns auf die gleiche Stufe stellen wie unser Mitmensch. Nicht überheblich auf ihn herabzuschauen, weil wir die ein oder andere Erfahrung vielleicht mehr gemacht haben wie er oder das eine oder andere vielleicht besser gemacht haben. Nein uns verbindet, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle wieder und wieder ja, in, die, in die Gefahr kommen, dass wir versucht werden, dass wir vom Weg abgebracht werden. Weiter heißt es, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, auch uns kann es durchaus passieren, dass wir aufgrund unseres Glaubens äh, wie ein Verbrecher sterben werden. Jesus ist für die Schuld der Menschen gestorben. Das ist einmalig das ist göttlich, aber den Tod, der verbindet uns mit ihm. Insofern ja, können wir nicht erwarten, dass wir ein sonniges Leben haben. Das Leid verbindet uns genauso mit Jesus wie das Freudige, die Auferstehung, weil auch die verbindet uns. Jeder, der an ihn glaubt, er wird genauso auferstehen, wie er auferstanden ist. Und nicht, ja, zur ewigen Verdammnis, nein, zur ewigen Glückseligkeit werden die Christen auferstehen. In Vers 9 heißt es, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihn und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Ja, und damit sind ausnahmslos alle gemeint. Auch die die sich zu Lebzeiten nicht für ihn entschieden haben. Auch sie werden sich niederwerfen. Und ja, er ist der Einzige, dem diesen Namen, der diesen Namen trägt. Retter, Erlöser, König. Und nur er und nur ihm gebührt die Ehre. In Vers 11 heißt es, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ja, es gibt einige Menschen, die erkennen das noch nicht an, jetzt und hier. Aber wenn Jesus wiederkommt und alle Menschen auferstehen werden von den Toten, dann werden auch sie anerkennen, dass er der Herr ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt. In Vers 12 heißt es, Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ja, Christen sind gerettet. Die Frage ist, ob diese Rettung sich im Leben so auswirkt, dass sie ja, ein Gewinn für andere sind. Weiter heißt es, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ja, niemand kann sagen, ja, ich bin ja gar nicht in der Lage, gut zu sein. Ja, das stimmt. Da hat man recht. Aber durch Jesus Christus werden wir befähigt, durch seinen Geist Gutes in der Welt zu tun und ein, ja, ein Gewinn für andere zu sein. In Vers 14 heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die ihr euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Freude teilen, Freude schenken. Sich mit anderen freuen. Das sollte unser Ziel sein. Ja, und mit diesen Versen werde ich es heute belassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.